0: zachęcić dziecko do zdrowego odżywiania. Zadanie na pewno nie jest proste. Dzieci nie uświadamiają sobie jeszcze wartości zdrowia, a także nie interesują się tym, co będzie za 30 czy 40 lat. Dlatego wszelkie usilne zakazy, nakazy i pouczenia ze strony dorosłych nie mają właściwie żadnego większego znaczenia. Dla dziecka liczy się jedynie chwilowa przyjemność, a nie chłodne kalkulowanie abstrakcyjnej przyszłości. W takim razie, czy zostawić nasze pociechy na pastwę losu i niech martwią się dopiero, gdy zmądrzeją? Dzień dobry, Dariusz Szukała, witam Was bardzo serdecznie w 44. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. W dzisiejszej audycji opowiem Wam o pewnym wyjątkowym projekcie, w który zaangażowane zostały setki gabinetów dietetycznych w naszym kraju. Ten projekt ma przede wszystkim pomóc dzieciom, ale przy okazji zapewnić też dietetykom pracę na kilka najbliższych lat. Z uwagi, że realizacja tego projektu wymaga wielu rąk do pracy, to być może również wśród słuchaczy dzisiejszego odcinka podcastu znajdą się też osoby, które wspólnie z nami zechcą się podjąć tego szczególnego wyzwania. Nie ukrywam, że celem tego podcastu jest nie tylko zaprezentowanie szczegółów tego projektu, ale także zachęcenie innych dietetyków do włączenia się w realizację tej wyjątkowej misji. A na czym ta misja dokładnie polega? No, żeby się tego dowiedzieć, trzeba koniecznie wysłuchać dzisiejszego odcinka podcastu, do czego gorąco zachęcam. Moi drodzy, w dzisiejszej audycji opowiem wam o dość ciekawym i ambitnym wyzwaniu, jakiego podjęła się nasza firma i które, mam nadzieję, to wyzwanie stanie się wkrótce takim naszym sztandarowym produktem. Projekt, o którym dzisiaj wam opowiem, nosi taką sympatycznie kojarzącą się nazwę pod tytułem Zdrowa Klasa, a jego zasadniczym celem, jak zresztą sama nazwa podpowiada, będzie poprawa stanu odżywienia dzieci w wieku Ale zanim przejdę do tych wszystkich opowieści na temat tego, na czym ten projekt dokładnie polega, no to na początek spróbuję też powiedzieć kilka słów o jego genezie. Otóż impulsem do podjęcia tego wyzwania była oczywiście obserwacja potrzeb rynku. Zresztą każdy nowy temat, który pojawia się w sieci naszych poradni, jest tak naprawdę odpowiedzią na to, czego szukają lub potrzebują ludzie. No i tutaj... Jedną z takich widocznych potrzeb, jaka została dostrzeżona, jest potrzeba zainteresowania się prawidłowym żywieniem dzieci. Oczywiście można powiedzieć, że to z jednej strony jest już temat naprawdę bardzo powszechny, no i na pewno tego typu inicjatyw w Polsce jest bardzo dużo, no i Jako firma z całą pewnością jakiegoś tutaj wielkiego odkrycia nie poczyniliśmy. No bo wokół mamy mnóstwo różnych programów edukacyjnych dla dzieci. Wprowadzono wiele ciekawych zmian, inicjatyw do szkół, przedszkoli. O zdrowym żywieniu trąbią wokół dietetycy, lekarze. No a internet aż pęka w szwach od wszelkich materiałów na ten temat. Kiedy na to wszystko spojrzymy z pewnego dystansu, no to wydaje się, że dzieje się w tym temacie naprawdę sporo. No ale gdy przyjrzymy się temu nieco bliżej, to jakby widzimy, że z tego wszystkiego jakoś niewiele wynika. Dzieci wciąż oczywiają się tak jak chcą, a rodzice i opiekunowie powoli tracą cierpliwość, no i zaczynają na to wszystko machać ręką. Niewątpliwie dużą energię w kształtowaniu właściwych zachowań żywieniowych u dzieci wkładają tutaj dietetycy i lekarze, czy też poprzez prowadzenie różnych działań edukacyjnych, informacyjnych, czy doradczych, ale widać, że mimo wkładania ogromu energii ta para idzie jakby w dużej części w przysłowiowy gwizdek. No tutaj gwizdek jest z pewnością głośny, ale chyba nie do końca on spełnia swoją rolę. Mimo ogromnych starań, problem nadwagi u dzieci wciąż narasta i to chyba każdy z was się z tym zgodzi. No i bez wątpienia można powiedzieć, że 80% dzieci, które ma dzisiaj nadwagę, będzie w przyszłości ludźmi otyłymi i schorowanymi. No a za to wszystko odpowiada niestety aktualny styl życia na pociech, w szczególności ogromne błędy w sposobie odżywiania. No dlatego też pojawił się pomysł, że skoro to wszystko jest takie trudne no to może warto spróbować zabrać się za to nieco inaczej no i stwierdziliśmy że trzeba będzie jeszcze raz ten temat dokładnie zbadać przemyśleć no i przygotować taki wieloetapowy i skoordynowany plan działania, no przede wszystkim na dużą skalę. Dotychczas nasi dietetycy oczywiście starali się już aktywnie działać na rzecz poprawy żywienia dzieci, no bo przeprowadzili już setki różnych spotkań w szkołach, przedszkolach, mają za sobą ogrom różnych wykładów, prelekcji, spotkań z nauczycielami, rodzicami. no Na przestrzeni ostatnich lat było tego naprawdę sporo. Ale... To wszystko przynosiło jedynie takie drobne efekty lokalne. Dlatego też rok temu stwierdziłem osobiście, że skoro takie działania lokalne stają się bardzo popularne, rośnie na nie zapotrzebowanie, że coraz więcej rodziców przychodzi rzeczywiście do poradni ze swoimi dziećmi, że nauczyciele wręcz proszą się, aby dietetyk mógł przeprowadzić prelekcję w szkole, no to może rzeczywiście jest to dobry moment na to, by to wszystko jakoś uspójnić, skoordynować no i przeprowadzić na większą skalę. No bo jeżeli będzie skala, no to będzie też większy wydźwięk tej całej akcji i tym samym dużo większe rezultaty wkładanego wysiłku. Wziąłem sobie więc jako takie osobiste wyzwanie przygotowanie tej całej koncepcji, no a następnie próbę praktycznego jej wdrożenia na całą Polskę. Przez wiele miesięcy w zaciszu swojego biura zacząłem więc przygotowywać ten ważny plan, tak naprawdę nie zdradzając nikomu żadnych, kompletnie żadnych szczegółów. No generalnie zawsze tak działam, że dopóki nie mam czegoś skończonego na 80%, to tak naprawdę nie pisnę słowa i nikogo o tym nie informuję. Od lata do jesieni zeszłego roku realizowałem ten temat samodzielnie, no i pod koniec roku miałem już taką gotową koncepcję, by przekazać ją do praktycznej realizacji innym osobom w naszej firmie. No i tak kolejne miesiące upłynęły na ciężkiej pracy nie tylko mojej, ale także już wielu innych osób. No i można powiedzieć, że w lutym tego roku wszystko było już praktycznie gotowe. Wspólnie z całym zespolem dopięliśmy realizację wszystkich narzędzi. Była również gotowa strona internetowa. No i czekaliśmy na to, by oficjalnie zaprezentować to wszystko naszym dietetykom. Cały projekt udało nam się przedstawić na specjalnie zorganizowanej konferencji w dniu 31 stycznia tego roku. No i rzeczywiście temat spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony dietetyków. Dzień właściwie przed tą konferencją został także założony fanpage zdrowej klasy. Jak wiadomo Facebook jest pewnego rodzaju takim barometrem, który pozwala ocenić jakie jest zainteresowanie. No więc chciałem pokazać tetykom, że tutaj też się nie myliłem. No i słuchajcie, w ciągu zaledwie dwóch tygodni funkcjonowania tego fanpage'a zyskaliśmy praktycznie bez żadnej informacji blisko 4000 fanów, czyli wynik jaki fanpage na przykład APZ-u zyskał po wie. W wielu latach swojej działalności. Ale był to dopiero wstęp. Jednocześnie chciałem bardzo pokazać, że to zainteresowanie nie jest przypadkowe. No i w ciągu zaledwie dwóch tygodni od ogłoszenia programu Zdrowej Klasy zgłosiło się do nas blisko 100 szkół w całej Polsce, co nie dało już nawet śladu wątpliwości, że przygotowywany przez nas projekt będzie na pewno cieszył się dużą popularnością. Postanowiliśmy więc w całej tej euforii dopiąć te ostatnie szczegóły no i rozpocząć aktywne działania od 1 kwietnia. Chcieliśmy, żeby jeszcze te 2-3 miesiące móc to wszystko jakoś, tak powiedzmy, zaaktywować przed wakacjami. No ale niestety wszyscy wiemy, co się wtedy wydarzyło. Wszystkie nasze plany przekreśliła pandemia. Szkoły pozamykano, na no dietetyków z przychodni przepędzono do domu. No i można powiedzieć, że dopadł nas ogromny pech. No i cóż, pandemia niestety pokrzyżowała nam plany startu tego projektu, ale na szczęście nie była w stanie zniszczyć naszych marzeń i tego wszystkiego, co zostało już przygotowane. Pozostało nam jedynie cierpliwie czekać do września na to, co tak naprawdę się wydarzy. Oczywiście nikt z nas nie wiedział, co się wydarzy, czy w ogóle te szkoły zostaną otworzone, w jaki sposób i tak dalej, ale mieliśmy nadzieję, że. no uda się tutaj ten temat rzeczywiście zaktywować. No i ten wrzesień rzeczywiście nadszedł. No, po tym okresie lata, kiedy ta pandemia odrobinkę ucichła, jakoś tak przywykliśmy do tej nowej sytuacji, no i też jakby z optymizmem zaczęliśmy patrzeć na to, co się będzie działo. Ale jednocześnie w tyle głowy wszyscy mieliśmy to, że rzeczywiście ta jesień może przynieść kolejne problemy, w związku z czym zaczęliśmy się przygotowywać na wszystkie możliwe warianty pandemiczne, nawet na takie, gdyby wszystkie szkoły ponownie zamknięto, i musielibyśmy mieć tylko i wyłącznie, powiedzmy, tutaj kontakt z uczniami drogą online. Więc można powiedzieć, że to wszystko dokładnie sobie tutaj przemyśleliśmy. No i dzięki temu, że to wszystko zostało w taki sposób poukładane, tej machiny, którą rozpoczęliśmy, no nie, był, nie jest nam już w stanie nikt i nic zatrzymać. No wiadomo, że sytuacja teraz jest jaka jest. Niektóre szkoły działają, niektóre nie działają, niektóre chętnie tutaj nas puszczają, inne nie. No więc na pewno jest to w pewnym sensie wszystko utrudnionych. Ale mimo tego chętnych mamy naprawdę do realizacji tego projektu ze strony szkół bardzo dużo. No bo już na tą chwilę do naszego projektu zgłosiło się ponad 200 szkół podstawowych w całej Polsce, no a każda szkoła to 8 roczników, a w każdym roczniku po kilka klas, więc już na samym wstępie tego całego projektu, mimo całej pandemii pracy szykuje się tam naprawdę cały ogrom. No dobrze, tyle troszeczkę tego wstępu. Teraz chciałbym już wam wreszcie opowiedzieć troszeczkę więcej o tym, na czym ten nasz szczególny projekt polega. Otóż... Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia pod tytułem Zdrowa Klasa, jak już wcześniej wspomniałem, jest misja poprawy sposobu żywienia dzieci w wieku szkolnym, a dokładniej precyzując dzieci uczęszczających obecnie do szkół podstawowych. W pierwszej fazie odsłony tego projektu, aby móc jakoś zapanować nad tą całą skalą działań, wykluczyliśmy na razie przedszkola oraz koły średnie, no i skupiliśmy się wyłącznie na szkołach podstawowych. Nie ukrywam, że z biegiem czasu również będziemy myśleć o rozszerzeniu tego projektu, ale na tą chwilę nie jesteśmy po prostu w stanie już tego ogarnąć w tej wersji, jaka została uruchomiona. Nazwa tego projektu może sugerować, że chcemy Zająć się tutaj głównie promocją działań prozdrowotnych w polskich szkołach. Ale tak naprawdę nie do końca nam o to chodzi. Nam chodzi przede wszystkim o to, by dzieci nie tylko odżywiały się dobrze w szkole, ale także poza nią, czyli w swoich domach, jak również same budowały świadomość, co jest dla nich dobre, a co nie. Abyśmy mogli jednak dotrzeć ze wszystkimi potrzebnymi działaniami do jak największego grona dzieci, no wiadomo, potrzebowaliśmy oczywiście pewnego wsparcia. No i nie ma wątpliwości, że nic nie jest w stanie nam stworzyć tak szerokiego kanału komunikacji z dziećmi jak właśnie szkoły. Szkoły nie tylko mają dostęp do ogromnej ilości dzieci, ale także do ich rodziców i opiekunów, dzięki czemu mamy możliwość wdrożenia wielu ciekawych działań i to z różnych stron. Tak naprawdę w naszym projekcie chodzi nam raczej o dotarcie bardziej do rodziców i opiekunów, a nie tyle do samych dzieci. Dlaczego bardziej zależy nam do dotarciu do rodziców niż do samych dzieci? Otóż... Dziecko nie jest w stanie jakby samodzielnie podejmować właściwych i świadomych decyzji bez odpowiednich wzorców ze strony najbliższych mu osób. Nawyki żywieniowe u dzieci kształtowane są głównie poprzez obserwację zachowań panujących w domach. Dlatego bez odpowiedniego zaangażowania rodziców czy opiekunów trudno będzie liczyć na wymierne efekty samej edukacji dzieci. Dlatego nasz projekt jest już w takim samym podejściu metodologicznym trochę nietypowym, no bo najczęściej tego typu projekty edukacyjne w zakresie promocji zdrowego żywienia w szkołach opierają się głównie na bezpośrednim edukowaniu dzieci, a nie tyle rodziców czy opiekunów. Tym razem chcemy to zrobić nieco inaczej, czyli poprzez zasadniczy pierwszy kontakt z dziećmi, poznaniu ich, tutaj problemów, różnych kłopotów, chcemy następnie dotrzeć do rodziców, którzy później otrzymają odpowiednie instrukcje i narzędzia, by móc efektywnie działać ze swoimi dziećmi. A dietetycy mają być tutaj pewnego rodzaju inicjatorem i koordynatorem procesu komunikacji rodziców z dziećmi. Aby jednak rodzic mógł jakoś efektywnie zadziałać na swoje dziecko, musi przede wszystkim odczuć potrzebę takich działań, mieć świadomość, w jakiej sytuacji aktualnie znajduje się jego dziecko, jak wypada ono na tle innych dzieci, no a także dowiedzieć się, gdzie leżą przyczyny takich, a nie innych zachowań jego dziecka. Dlatego zanim przejdzie się do tworzenia odpowiednich instrukcji, niezbędne będzie w pierwszej kolejności zbudowanie właściwej świadomości u rodziców i opiekunów. Dlatego cały ten proces będzie musiał zostać poprzedzony też właściwymi badaniami. Dlatego projekt Zdrowa Klasa nazwaliśmy projektem badawczo Edukacyjnym, który podzieliliśmy na kilka etapów, no i oczywiście nad realizacją. Każdego z tych etapów czuwa zawsze specjalnie wyznaczony i przeszkolony do tego dietetyk. No dobrze, teraz spróbuję wam troszeczkę opowiedzieć, na czym to wszystko polega w praktyce. Otóż polega to na tym, że na wstępie tego złożonego programu dietetyk przeprowadza odpowiedni wywiad z dziećmi w klasie. W praktyce polega to na tym, że wyświetla dzieciom prezentację multimedialną ze specjalnie dobranymi pytaniami z różnych takich obszarów, gdzie analizowany jest sposób żywienia dzieci, styl ich życia, czy też postrzeganie przez nich zachowań dorosłych. Jednocześnie każde dziecko otrzymuje także specjalnie kodowaną kartę z gotowymi odpowiedziami na poszczególne pytania. No i kiedy dietetyk lub nauczyciel, bo Teraz w zależności od sytuacji, jaką mamy w szkołach, różnie to bywa. Kiedy prezentuje uczniom te wszystkie pytania na tych slajdach, dziecko musi w specjalnym orkuszu na nie udzielić właściwej dla siebie odpowiedzi. Te pytania są zbierane na takich specjalnie kodowanych ankietach, które nie pozwalają identyfikować żadnych danych osobom postronnym, w tym również samym dietetykom. Do informacji uzyskanych od każdego dziecka ma dostęp jedynie rodzic poprzez specjalny szyfrowany serwis zewnętrzny. Ale każdy kod ankiety zawiera też pewne dane. Między innymi mamy adres szkoły, rocznik ucznia, numer klasy, czyli generalnie jesteśmy w stanie z tych ankiet również zbierać pewne dane statystyczne, które będziemy mogli również w późniejszym etapie analizować. Kiedy dietetyk zbierze te wszystkie pytania, następnie zbiera te wszystkie ankiety od dzieci, no i oczywiście dalszy etap tych prac wykonuje już w domu. Następnie przenosi do specjalnego systemu informatycznego wszystkie odpowiedzi dzieci, wpisuje oczywiście numer karty, no i tutaj jakby to wszystko odbywa się w sposób totalnie anonimowy. Po upływie mniej więcej tygodnia każdy z rodziców otrzymuje specjalny numer identyfikacyjny swojego dziecka i rejestrując się w odpowiednim systemie, może pobrać bardzo szczegółowy raport na temat zachowań żywieniowych i stylu życia swojego dziecka, a także dowiedzieć się, jak jego dziecko postrzega zachowania panujące w domu. Ten raport ma na celu pomóc zrozumieć umieć rodzicom sytuację dziecka, a także skłonić ich do podjęcia określonych działań profilaktycznych czy też naprawczych. Jednocześnie dietetyk przy pomocy specjalnego oprogramowania, jakie opracowaliśmy, ma możliwość również przygotowania specjalnego raportu do szkół, pokazujące zachowania żywieniowe i styl życia uczniów poszczególnych klas. Ten raport grupowy nie tylko analizuje poszczególne klasy, ale także całe szkoły. Pozwala również na wyciąganie wniosków oraz eksponowanie różnic w zachowaniach żywieniowych pomiędzy poszczególnymi rocznikami, czy też nawet później regionami Polski. Dlatego w ramach prowadzonych badań staramy się angażować jak największą liczbę klas oraz uczniów wszystkich roczników w całej Polsce, by móc uzyskać jak najwięcej ważnych danych. Raporty te są bardzo ciekawym podsumowaniem dla szkół i być może staną się też w przyszłości ważnym krokiem do podjęcia nowych wartościowych działań. Kolejnym etapem tego programu jest oczywiście dotarcie do osób najbardziej zainteresowanych tym tematem, czyli rodziców i opiekunów. Kiedy już rodzice poznają w specjalnych raportach sytuację swojego dziecka, no niezbędne teraz będzie podjęcie właściwych kroków edukacyjnych dla tych rodziców przez dietetyka. No i w tym celu inicjowane są specjalne spotkania z rodzicami. W pierwszej fazie tworzenia tego projektu, jeszcze na początku roku, przyjęliśmy, że będą to wywiadówki w szkołach, a także specjalne spotkania z rodzicami na żywo. Biorąc jednak pod uwagę sytuację pandemiczną w naszym kraju, no Musieliśmy to troszeczkę jakby zmodyfikować, no i doszliśmy do wniosku, że w obecnych okolicznościach zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będą specjalne webinary, na których można też zgromadzić większą liczbę rodziców. Oczywiście wywiadówki czy spotkania z rodzicami na żywo też będą wchodzić w grę, no ale będzie to zależało od sytuacji w danej szkole. Na takich spotkaniach, czy to online, czy na żywo, dietetyk prezentuje zarówno dane statystyczne ze swoich raportów, a także przygotowuje odpowiedni materiał edukacyjny. No właśnie, ten materiał edukacyjny jest już przygotowany przez naszą firmę, więc dietetyk musi go jedynie zaprezentować. Jednocześnie każdy zainteresowany rodzic, który uczestniczy w takim spotkaniu, Otrzymuje też specjalne zaproszenie na indywidualną i całkowitą bezpłatną wizytę w poradni dietetycznej, gdzie będzie mógł już dokładniej zaznajomić się ze stanem swojego dziecka. Jednocześnie otrzymuje wszystkie niezbędne materiały edukacyjne, dostaje dokładny jadłospis oraz szczegółowe zalecenia dotyczące tego, jakie warto u dziecka wykonać dalsze procedury i badania. Jak widać, jest tutaj ogrom włożonej pracy. Pragniemy, aby ten nasz projekt odbył się, odbił się jak największym echem no i wniósł przede wszystkim ogromną wartość dla jak największej grupy dzieci. Tutaj dodam, że udział w programie w programie Zdrowa Klasa jest całkowicie bezpłatny. Nie wiąże się on z żadnymi opłatami zarówno dla szkół, jak również rodziców. Niesie natomiast ogromną wartość dla wszystkich, a w szczególności dla naszych. Dzieci. Dlatego też bardzo zachęcamy wszystkie szkoły, dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, samorządowców i rodziców do wzięcia udziału w tej szczególnej misji, no bo walka toczy się tutaj przede wszystkim o zdrowie naszego przyszłego pokolenia. Realizacja tego projektu nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie inicjatywa ogromnej ilości dietetyków w całej Polsce. Obecnie sieć naszych gabinetów liczy blisko pół tysiąca punktów, więc jesteśmy, można powiedzieć, w stanie dotrzeć praktycznie do każdej szkoły. Jednak mimo, że mamy taki ogrom dietetyków, to też mam absolutną świadomość, że projekt ten będzie na pewno przewidziany na kilka lat, no i będzie nieustannie wymagał pomocy coraz większej liczby specjalistów. Wynika to przede wszystkim z liczby szkół, jaka aktualnie jest w Polsce. Na dzień 30 września 2018 roku, bo do takich ostatnich danych tutaj dotarłem, liczba podstawowych szkół w Polsce publicznych i niepublicznych liczy blisko 15 tysięcy. No i w tych szkołach uczy się w zaokrągleniu ponad 3,5 miliona uczniów. No więc jest oczywiste, że nawet mając taką szeroką grupę dietetyków, nie jesteśmy w stanie w tej grupie dotrzeć do wszystkich uczniów. Dlatego też do współpracy z siecią naszych poradni cały czas zachęcamy innych dietetyków, bo jak widać nawet kilkaset gabinetów może mieć problem ogarnąć taką skalę. Jednocześnie jako firma cały czas też wprowadzamy tutaj niezależnie inne projekty, które również wymagają fachowań obsługi ze strony dietetyku, więc jeżeli ktoś z Was narzeka na brak klientów w gabinecie, no to serdecznie zapraszamy do współpracy, bo u nas na pewno nikomu tych klientów nie zabraknie. Na koniec wyjaśnię jeszcze jedną rzecz. Otóż każdego dnia dostajemy tutaj wiele zapytań dotyczących tego, czy jest możliwość udziału w projekcie Zdrowa Klasa, będąc, czy zatrudniając się jako pracownik, czy jako dietetyk niezależny, który prowadzi na przykład swój gabinet gdzieś poza naszą siecią. Tutaj niestety muszę z przykrością powiedzieć, że na tą chwilę takich możliwości nie ma. No i Jest tutaj jeden zasadniczy, taki konkretny powód. Otóż nasz projekt wymaga Wymaga specjalnego przeszkolenia, a także dostępu do bardzo zaawansowanych narzędzi badawczych, które są składową systemu informatycznego Profi Diet. no a ten system jest z kolei dedykowany wyłącznie do sieci Poradni Dobry Dietetyk i Fit Dietetyk, stąd nie mamy możliwości technicznych włączania dietetyków zewnętrznych. Dlatego jedynym rozwiązaniem, które może pozwolić znaleźć pracę w takim projekcie i wielu innych projektach, które prowadzimy, jest po prostu przyłączenie się do po prostu, naszej społeczności. Obecnie nasza sieć, jak już wspomniałem wcześniej, skupia już blisko pół tysiąca gabinetów, ale to niestety wciąż jeszcze jest bardzo mało w stosunku do wyzwań, jakie przed nami stoją. Dlatego wszystkich, którzy mają chęci i ambicje do udziału w takich projektach, jak choćby zdrowa klasa, no to oczywiście serdecznie zapraszam do kontaktu. Na dzisiaj to tyle, co chciałbym powiedzieć. Jeżeli wytrwaliście do końca tego odcinka, to jest mi niezmiernie miło. No i nie ukrywam, że ogromnie się cieszę z każdej odsłuchanej minuty tego podcastu. W kolejnych odcinkach będę już wracać ponownie do tematów związanych z rozwojem własnego gabinetu, no bo ta tematyka, jak widać, cieszy się największym powodzeniem. Dziękuję Wam również za wszelkie wiadomości i pytania, jakie kierujecie na mój adres. Wiem też już z osobistych rozmów, że wielu z Was ta audycja zainspirowała do różnych przemyśleń, no i pozwoliła uwierzyć, że sukces w zawodzie dietetyka jest jednak możliwy. no i właściwie o to właśnie chodzi Tworzeniu tego podcastu. Te osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały yy, tej audycji, zachęcam do tego, aby to zrobić, no bo wtedy na pewno nic ważnego nie umknie. Podcast można zasubskrybować zarówno w odpowiedniej do tego aplikacjach komórkowych, jak również na YouTubie. Można go również odsłuchać na Facebooku oraz na stronie apz.pl, a także w serwisie Spotify. Tak więc bardzo, bardzo zachęcam. Na koniec życzę Wam wszystkiego dobrego. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku, który mam nadzieję również będzie ciekawy. Pozdrawiam serdecznie. Dariusz Szukała.